2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo de Tuning into the Block emitido en, en Bitcoin TV y en Juan en Cripto. Y aquí, como no, yo soy Álvaro Cobarro y Juan, estás aquí a mi lado. ¿Cómo
2: vas? Bien, Álvaro, todo muy bien. Afortunadamente, un nuevo lunes de Tuning to the Block aquí para compartir con todos vosotros estas noticias tan interesantes y una discusión muy apasionante sobre regulación. Pero antes tenemos un invitado especial, ¿no?
0: Efectivamente. Hoy con nosotros tenemos a, a un gran amigo y un gran invitado, a Alex Casas, que está aquí en el backstage. Va a, entrar, va a entrar ahora en breves. Me va a hacer hoy un poco de lío con los fondos porque hemos querido ser super profesionales, pero bueno, antes le voy a dar entrada a Alex y, y así ya nos vamos poniendo en, en situación. Y el fondo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, Juan? Muchísimas gracias. ha agustito pues, aquí en el, en el directo de Tino de <risas> Así
0: es, así es. La verdad es que, bueno, muchas gracias que te hemos avisado un poco con el tiempo justo, pero, pero has aceptado venir, así que, que para nosotros es un placer ¿eh? que estés por aquí. Y para gracias. mí igual, tío.
2: Así, bueno. es, Alex. muchas gracias por de nuevo aceptar nuestra invitación y bueno a la chicha Álvaro yo creo que ibas a introducir el tema de por qué está Alex acá que nos va a contar. Sí.
0: Efectivamente, pues veréis eh, esta semana en Bitcoin TV en TV, en la comunidad de Telegram de Bitcoin ha ocurrido una cosa muy interesante que es que Reizu un usuario al que todos le tenemos mucho aprecio que no es muy conocido por ser super Bitcoiner de vez en cuando va haciendo pruebas, ¿no? Con Lightning y va haciendo pruebas y pues, sobre todo porque es una persona que me gusta tener ambas versiones de la historia. De hecho, es de las personas con las que más me gusta eh, discutir sobre Bitcoin, Bitcoin Cash y otras cosas porque es una persona muy informada y que además siempre está muy abierta. Desde aquí, Reizu, gracias. El, Pues Reizu eh, hizo unas pruebas con, hizo unas pruebas con la, con la Wallet de Breeze para hacer algunos intercambios de Satoshi. Y ahí salieron Alex Casas y salió también Niño Molero, otro, otro grande también de, de, la comunidad, a echarle una mano, mandarle unos satosis, probar, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, lo que pasó fue una cosa maravillosa, que es que decidimos, eh, bueno, decidimos, ¿no? Propusisteis vosotros, Alex, yo ahí estaba en modo observador, e iniciar una antorcha, una antorcha lighting ¿no? Que esto es un poco lo que, lo que publicamos en BitCovid, y es la antorcha de Bitcoin, experimentemos con Lightning Network. Eh, aquí explicamos que, obviamente, no es una idea original nuestra, o sea, es, es una cosa que ya hizo en su momento Hold on Out, con, yo creo que fue la antorcha más famosa, y que estuvo por más de 50 países y nunca se rompió, y luego, posteriormente, esa en Venezuela hizo una cosa similar. Entonces, Alex, yo creo que te podemos preguntar eh, que, que así si nos puedes explicar así, a grosso modo, qué es una antorcha de Lightning.
1: Vale, pues al final... Una, una antorcha, a ver, se puede ver desde varios puntos de vista. A ver, el que más me gusta es el de el de la confianza, ¿no? Es una cadena de confianza realmente, porque tú al, al final estás recibiendo un pago que se supone que tienes que pasar a otra persona para que esa antorcha siga siga en marcha. Pero luego tiene también el, el, el punto de vista educativo, ¿no? Me parece una manera muy divertida, ¿no? Un poco de, de, de gamificar el, el hecho de que la gente pueda familiarizarse con, con los wallets de Lightning Network y empezar a hacer pagos con, con él. Y también en, hay que no hay que olvidar y las cosas van muy rápido, que cuando Hotlonaut hizo su experimento, eh, los wallets eh, no eran tan usables como ahora mismo. O sea, en un, yo creo que la antorcha fue hace unos ocho meses más o menos, lo original, no recuerdo, vamos, es que no ha sido hace mucho, pero sí que es que realmente eh, era un ejercicio, ¿no?, de, de, de poder co coger la antorcha y, y pasársela a otro, y al final aquí lo que ocurrió por esa... Por esa costumbre que tiene, que tiene Reizu, como decía Álvaro, de ir probando los wallets de vez en cuando, pues en, en una conversación ahí, pues, pues surgió el, el, hecho de, oye, pues mira, pruébalo, verás como ya no es tan dolor de... eso. <risa> <risa> utilizar, utilizar lining, ¿no? Y, y, ya se fue, o sea, fue algo con, todo como muy, muy natural, ¿no? O sea, fue como, oye, si, si hacemos una, y si hacemos una antorcha, y eso al final también, pues, eh, yo hace poquito, pues estuve con, estuve con Luis Carr y lo mismo que le pasó a Reizu me pasó a mí. O sea, yo Brice, por ejemplo, no la conocía y el, y el otro día estuve con Luis Carr, que es, vamos, el, el Master, Master of the Lightning, <risa> y, 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 me quedé alucinado. Entonces, claro, cuando había Reizu en las mismas, pues fue la típica de, mira, venga, prueba, prueba esta, a ver ahora qué tal, a ver ahora qué tal te va. Y la verdad es que hubo unas cuantas pruebas, eh, como brice tiene que estar abierta en primer plano para mientras recibes el pago, pues eh, en físico hubiera ido muy bien, pero sí que tuvimos algún bueno algún pago fallido, no encontraba ruta porque a lo mejor cambiabas al Telegram y tal, pero bueno. Eh, al final, al final funcionó y se, de, se desencadenó esta cadena. Y yo de repente me encuentro un, un post de Álvaro que todavía no estaba publicado diciendo que se iniciaba la cadena y que al final iba a acabar en Blockchain for Humanity. Entonces, pues fue como, buah, tío, qué, qué grandes, Bitcoin. Eh, o sea, enorme, enorme, la verdad, fenomenal, porque al final, oye, pues está viendo un montón de movimiento, habrá un montón de gente que se baje por primera vez su billetera de, de Lightning gracias a esta iniciativa, y al final pues los los fondos en los que acabe la, la antorcha pues pues bueno pues pueden estar destinados eh, a un fin que al final son los premios blockchain for humanity ¿no? al final lo que tratan es de, de apoyar no a, a empresas a proyectos blockchain que quieren tener un, un impacto social y que no es muy fácil encontrar inversión para, para ese tipo de proyectos no pues a tener el primer a tener el primer empujón ¿no? con lo cual vamos en, encantadísimo y, y agradecidísimo
2: bueno, Alex, antes de que nos cuentes un poco más de Blockchain for Humanity, yo tengo que hacer unas aclaraciones y una pregunta Ajá. también. Bueno, aclaraciones. La primera antorcha fue hace mucho más de ocho meses. Fue el año pasado. Acabo de ver, por curiosidad, en, en una, un artículo de abril que ya había llegado a su, a su destino final. Entonces fue hace ah, prácticamente poño, ya dos años. Sí, más, como, más, más cerca ya de los dos seis, años. ocho años. Sí, fue abril de 2019 oh, se entregó. Entonces, esa aclaración. Y la otra que, que mencionabas, creo que tú, Álvaro, que la antorcha nu nunca se había roto y en realidad sí se rompió en un momento. Sí. Hubo una persona que, que decidió que iba a romper la confianza, que, no, que iba a robarse los SATs o los satos y, y básicamente intervino otra persona y dijo, bueno, no importa, yo los pongo y sigamos con la cadena. Pero sí, sí tuvo sí. una ruptura en un momento. Entonces, es, pues vale, vale la pena mencionarlo porque cuando, cuando interactuamos con humanos... Pues a eso es lo que estamos expuestos, los humanos no todos somos corruptos, pero hay cor somos corruptibles y algunas personas por los incentivos eh, adecuados pues pueden hacer cosas que vayan en contra de los demás. Entonces esas dos aclaraciones, pero más que eso yo quiero que nos expliques un poco Alex, ¿qué es eso uh -huh. del el Lightning torch. Hemos hablado mucho de eso, de, de Lightning Network, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo así que es un juego y que se pasa la antorcha? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se puede operar y cómo está funcionando en Bitcoin?
1: vale perfecto pues básicamente para empezar la para empezar la, la antorcha lo que lo que ocurrió es que Iván dijo que si empezábamos con 100 satos entonces él fue el que prendió la antorcha realmente porque inmediatamente yo le envié una factura para recibir yo eh cien satos ¿no? y eso es como como yo cogí el testigo no yo envié una factura ¿no? para la cual para recibir 100 satos entonces yo, lo siguiente que hice es pedir que otra persona añadiera otros 100 satos y me mandaron una factura de, de 200 a la que yo se la envié, que fue Álvaro, si no recuerdo mal. te <risas> fue tú?
2: ¿no? no,
0: creo que fui yo. Creo que fui yo que no, además... Fue, fue
1: Álvaro, con Raíz hicimos las pruebas, estuvimos, o sea, fue lo que de, desencadenó, pero pero sí, yo creo que luego la, la, la cogió la cogió Álvaro. Entonces realmente es ir dando esos saltos, tú eh, recibes un pago porque has emitido una factura y las en, en, las a la has enviado en, la has posteado a la persona, a ese universo, ¿no? De personas, una relación, es un pago. Pues lo enviarías al comprador en un escenario de una antorcha. Pues en Twitter se iba etiquetando. Pues eh, aquí pues habrá otras dinámicas. Posible, posiblemente al final lo, lo que ocurre es que se van encadenando esas esas facturas con saltos. Mínimo de de 100 satos y así pues, pues se va generando esa cadena de confianza, ¿no? Porque como como ocurrió, que además fue muy cachondo, fue muy curioso el, el tweet de Elizabeth Starr de Lightning Labs que dijo, ¿en serio vas a ser ese tipo? O sea, pero sí, como bien decía Juan antes, esos tipos existen, ¿no? Entonces, al final es, es bonito, ¿no? Eh, esa, ese poder establecer una cadena de confianza y en, en, en dentro de una comunidad, ¿no? Con lo cual a mí es un experimento que desde Hot Donaldo puso en marcha, la verdad me ha, me ha encantado, no pasó por mis manos de aquella, pero bueno, pues, pues la, la de Bitcoin sí, y es tan, tan honor o, o más casi.
0: <risas> Efectivamente, de hecho, a los que nos veis, ahora mismo la antorcha la tengo yo en, la tengo yo aquí en mi poder. Eh, yo os invito, a dejar, si nos dejáis en los comentarios un invoice, una factura desde una wallet de Lightning, eh, nosotros hemos utilizado mucho BRIS, está Blue Wallet, está Wallet de Satoshi, está Phoenix O sea, la que tengáis, incluso desde pro, vuestro propio Nodo, o sea, aquí no hay No hay, no hay punto No discriminamos, eh, el ¿no invoice eliminamos? es igual El es invoice igual. es el mismo eh, Si hacéis ahora mismo en los comentarios Un invoice de 2.000 Satoshi, yo voy a aumentar Esa cantidad, estábamos ahora en 2.500 Si no me equivoco, voy a ponerlo Ya en 2.000 para ir subiendo eh, Pues os pasaré la antorcha Eso yo solo os pido que luego si hay otra persona en los comentarios que también está que también pone un invoice, pues que se, que se la paséis a él, pues eso, con siempre con mínimo 100 satosis más. Eh, lo podéis hacer aquí en los comentarios o en la comunidad de Telegram de Bitcoin, también es donde lo estamos ahora moviendo, y no seáis ese tío que rompió la antorcha, por eso que, que es muy poco dinero, no vale la pena tampoco, y estamos aquí intentando, intentando sacar esto adelante, a ver hasta dónde llega. Hemos dicho, está en el artículo que el 3 de enero, eh, de, de 2009 celebrando el 12 aniversario del bloque Génesis de Bitcoin será el día pues que eh, pues ese dinero intentaremos que vuelva a Bitcoin para desde Bitcoin poder hacer una una acción a Blockchain for Humanity de lo que haya y de algo más porque, porque bueno, al final estamos trabajando también con microtransacciones y bueno, salvo que a, lleguemos a, un, a una barbaridad de dinero que eso no se sabe, pero pero para que, la, para que tenga también sentido esa donación Así que ya sabéis, si lo dejáis vale. en los comentarios, esto va con retraso, lo estáis viendo vosotros con retraso, o sea que nosotros estaremos pendientes de los comentarios. Así que, así que
2: nada, yo voy a intentar hacerlo aquí en directo para que veáis. Nos preguntaban pregunta, además. ¿no? Sí. No, es que, que creo que en los comentarios de, del video de YouTube no cabe porque el, el invoice ah, es claro. muy largo. Entonces tocaría no. ponerlo en el Telegram de bitcoin En Telegram, no, arroba vale. Bitcoin y ahí pueden Exacto. poner el invoice. Porque creo que. Qué, los fin, comentarios qué fino,
1: YouTube, Juan. ¿Cómo, cómo no, hay que tener
2: porque pues no funciona y sí,
1: señor no 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 muy bien muy bien fino fino
0: como sí, se, claro, que... se nota que eres el que más sabes de el que más sabes de, de youtube de aquí de los tres Ah, Entonces, de,
2: pronto, es... pero de... de...
0: No. Pues, no decía que nos preguntaban por ejemplo unas preguntas súper interesantes cuando hablamos de, de lightning eh, nos preguntaba José Lorcas que igual les recomendábamos o sea, aquí más que una recomendación, José, eh, te hemos dicho, de hecho en el artículo está, tienes el enlace también para descargar cualquiera de las tres que hemos mencionado. No es que las recomendemos, es, es las que hemos usado. O sea, son iguales que la mayoría incluso te pueden dar algún error, etcétera, así que usarlas también con cabeza, pero cualquiera de esas está funcionando también. Y nos preguntaban también, José también, que cuáles son los costes de, de las transacciones. Y es que esta es la magia también de Lightning. O sea, yo creo que de Lightning... Eh, yo, Juan, te lo digo ya, eh, me he propuesto estudiar más y generar más contenido sobre Lightning porque creo que es algo que la gente aún no termina. Como es algo que no está terminado, yo creo que la gente aún no termina de acercarse a ello. Y claro, eh, es una historia que es una historia importante, ¿no? Y vamos a ver. Las transacciones en Lightning son prácticamente inexistentes. O sea, estamos hablando de, de microtransacciones, por lo tanto son instantáneas y que realmente con nada las puedes hacer. Porque si no me equivoco, sí que hay, ¿no? Esa, esa pequeña fee o, o me estoy equivocando.
2: Depende de los canales. Uh -huh. Si quieres, Alex, contarnos un poquito de cómo funciona Lightning para explicar la, los costos no. de transacciones.
1: Al final, eh, al final Lightning no deja de ser una, una red de pares, ¿no? Entonces, se debe encontrar una ruta para el pago, ¿no? Tú vas bloqueando, yo tengo un canal con Juan, yo tengo otro con Álvaro, pero a lo mejor no lo tengo con una persona con la cual Álvaro sí lo tiene. Si yo le quiero hacer un pago a esa persona... Eh, pues voy a pasar por el nodo de Álvaro, ¿no? Voy a hacer parte de la liquidez de los canales de, de Álvaro para cursar ese pago y por eso yo voy a pagar una pequeñita cantidad que Álvaro, en este caso, define en su nodo. Pero que, en todo caso, esta, estas cantidades son, son ridículas. O sea, estamos hablando de fracciones de, de, de céntimos. O sea, una la transacción, eh, pues, por ejemplo, de, en, en, en todas las transacciones que se han hecho en la antorcha de Bitcoin hasta ahora, no creo que hayan llegado los costes de transacción a un céntimo de euro. O sea, y, me, y creo que me estoy pasando bastante, además.
2: <risa> yo, por ejemplo, podría crear un canal con Alex donde la transacción sea cero. Y entre los dos podemos hacer todas las transacciones que queramos a cero costo. Ya después, Alba, eh, digamos que Alex tiene un canal con Álvaro. Entonces, ese canal hay un Satoshi. De un, bueno, fue, puede, pongamos un ejemplo de un Satoshi. Entonces, si yo quisiera enviarle a Álvaro, puedo enviarle a Alex. Alex le envía a Álvaro y ahí yo asumiría el costo de un Satoshi pero son, como dice Alex, 100 satoshis, que es lo que estamos pidiendo que aumenten al precio de hoy de Bitcoin, son 0.00, o sea, son 0.14 0.01, ¿no? Sí, es, eso no es nada, eso es eso es muy bajito. Entonces, estamos hablando aquí de realmente Lightning permite micro, micro, micro transacciones.
0: Así es, de hecho, la de Hot Donald la empezó con 100.000 satoshis y el aumento era de 1.000 satoshis. O sea, nosotros hemos ido... Yo creo que también, como esto empezó como algo así de pruebas, empezamos con 100. A lo mejor podríamos haber empezado con 1.000, pero bueno, hicimos así. Y ahora lo que sí que hemos puesto es que cualquier persona eh, pueda aumentar esa cantidad sin ningún tipo de problema, porque al final lo está poniendo, lo está poniendo él. O sea, que él, él verá lo que quiera poner. Es todo recordar eh, lo de Blockchain for Humanity, que ahora nos cuentas, Alex, un poco sobre, sobre la plataforma y también sobre un hackathon que estáis montando. La el, el, el decisión de hacer eso es porque, claro, todo esto es una... una una rueda, ¿no? O sea, incluso podríamos decir que es casi una pirámide que se va, cada vez va siendo más grande esa antorcha y obviamente esos fondos en algún momento se tenían que hacer de algo, porque si no sería algo como muy raro, o no termina nunca o, o alguien se forra. Y entonces dijimos que, que la idea era esa, la idea era coger y directamente pues el 3 de enero por una, una fecha de, de caducidad a esto, nosotros lo iremos recordando en los vídeos y os iremos contando cómo va la antorcha, eh, pues harán esa donación a Blockchain for Humanity eso me sirve también, Alex, para preguntarte un poco sobre el hecho for Humanity y sobre una cosa muy chula que estáis organizando.
1: Hmm. A ver, es súper curioso esto, cómo ha ocurrido, porque los tiempos son perfectos. O sea, ahora mismo eh, las candidaturas para los, para los premios se admiten hasta el 15 de noviembre, ¿no? Durante la Bitconf y ahora enlazo un poco con toda la historia de, de Blockchain for Humanity se hacen públicos los los ganadores, ¿no? Entonces al final estos fondos van a ser para esas startups que tienen casos de uso eh, dirigidos a, a mejorar calidad de vida de personas, del medio ambiente, o sea, generar cualquier tipo de impacto de impacto positivo, pues como decía antes sirva para para darles ese primer ese pequeño empujón, ¿no? Y así fue como nació Blockchain for Humanity, ¿no? Pues en el año 2017 en en Bogotá en en la Bitconf, pues allí pues un grupo de un grupo de personas eh, que compartíamos estas inquietudes y sobre todo desde la ONG Bitcoin Argentina, pues se quería reconocer ¿no? o premiar a, a estos proyectos que, que estaban lejos, acordaros, 2017, boom de las ICOs y había gente que decía, no, no voy a sacar un token de mierda con palabras, no, no, voy a utilizar esto, pues por ejemplo, para financiar a cafeteros desbancarizados en México. ¿Suena? Sí, Ethic no, Hub, suena, por ejemplo, no, fue ganador. Fue ganador ese año de, de, los primeros, eh, de los primeros premios y realmente al final pues nos dimos cuenta ¿no? que, que, que al, al, al no generar ese interés ¿no? de, de inversión por estar generando otro tipo de, otro tipo de, de retornos, estos proyectos lo tenían mucho más difícil. Y nos parecía tremendamente, tremendamente injusto. ¿no? Entonces, pues qué menos que con ese marco incomparable ¿no? y ese altavoz de la, de la BitConf pues poder re reconocer estos premios. Hicimos una campaña de, de, de crowdfunding ¿no? para, para votar económicamente a los, a los premios y la propia, y la propia fundación. Y lo que ocurrió fue mágico, porque realmente vimos tal cantidad de, de proyectos, tal cantidad de mentores, de gente que se quería sumar al movimiento, que dijimos, esto no pueden ser unos premios. O sea, no puede, no podemos quedarnos en entregar unos premios y ya está, ¿no? O sea, entonces decidimos, pues ir más allá, ¿no? Ayudar a esos proyectos a continuar en sus en sus fases de desarrollo y, y, y de esta manera, ¿no? Pues que esa inquietud que, que el grupo de personas que, que fundamos, que formamos Blockchain for Humanity, y hoy somos parte de él, eh, teníamos dentro, ¿no? Es que, que esta tecnología realmente eh, diera más libertad a las personas, eh, eliminara injusticias, hiciera que el medio ambiente estuviera mejor cuidado, etcétera, pues realmente eh, pudieran, pudieran ser realidad, ¿no? Y no, no se quedaran en esa travesía, en el desierto, ¿no? desde la idea equipo primer producto hasta que hasta que empiezas a, a generar ingresos no y a, a poder ser una, un proyecto sostenible por, por sí mismo no y luego a partir de ahí pues bueno pues por la línea por la línea educativa hay una línea de educación bastante bastante importante eh, hay otra eh, liderada en este caso por Gus, amigo también y, y conocido eh, dedicada a, a monedas sociales no a, a community currencies están haciendo cosas muy chulas y al final realmente el blockchain for humanity como tal es un movimiento abierto en el, en el cual pues, cualquier persona realmente de hecho a lo largo de estos cuatro años se van a hacer ahora pues eh, se han ido sumando personas no cada una con su disponibilidad de tiempo con su expertise con, con lo que él podía eh, hacer y es mágico la verdad o sea poder poder estar eh, moviendo esta esta faceta no más más humana de, de blockchain de la manera que que se está haciendo, aunque yo la verdad últimamente estoy un poquito, estoy un poquito, <coughs> vamos, falto falto de tiempo, no estoy todo lo presente que me, que me gustaría, pero pero bueno, pero es una gozada precisamente por eso, porque hay otras personas que si una de las personas que, que a lo mejor está tirando un poco más por, por circunstancias en su vida, eh, pues tiene que bajar un poquito la dedicación o no puede, pues rápidamente hay otra persona no y, y todo continúa no y eso la verdad es... Es, es, es increíble, es increíble. Y luego lo, lo otro, lo otro que, que decías, realmente, eh, aquí un poco pues ha, se ha combinado, no ha sido como una, una alineación ¿no? de, 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 de mi trabajo en Aeternity en ¿no? y, y ser parte de, de Blockchain for Humanity. En Aeternity nos planteamos hacer un hackathon eh, sobre DeFi, ¿no? pero rápidamente dijimos. Del DeFi que conocemos hay, hay mucho ya, o sea. Este, y echábamos en falta, ¿no?, esa esa promesa, ¿no?, de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas de poder llevar cualquier tipo de servicios financieros avanzados a cualquier persona en cualquier momento, ¿no? Entonces, decidimos desde esto desde la parte de de Eternity centrarlo en este tipo de, de soluciones y rápidamente fue como, bueno, pues tenemos que juntar eh, fuerzas con, con Blockchain for Humanity, ¿no?, para, pues, para ayudar, ¿no?, a través de talleres de, de design thinking y facilitando la, las técnicas para dar con esas soluciones, ¿no?, para que luego sean proyectos que no quedan en el cajón, ¿no?, después del, del hackathon, sino que realmente, pues tengan un encaje a mercado y, y luego, pues, posteriormente puedan recibir apoyo y convertirse en... en Proyectos en toda regla, ¿no? No el fruto de, el fruto de un hackathon. Entonces, pues claro, fue una, fue una gozada, ¿no? Juntar, eh, juntar ambas, eh, ambas, ese puzzle, ¿no? O sea, el, el decir, oye, pues yo, dentro de Eternity, estoy, eh, organizando con el equipo, más, más, gente, este, este hackathon y, y contar con el apoyo de Blockchain for Humanity y ese alineamiento para, para, para darle esa dirección que, que queremos, pues es un, es un lujazo. Y empieza ya, vamos, el, el próximo martes, el día 10 de noviembre, eh, empezamos con un montón de webinars, no solo, no solo técnicos para para aprender a desarrollar sobre la red de, de Eternity, sino también los de la parte de, de cómo poder diseñar un producto eh, DeFi centrado en las personas. ¿no? O sea, si os dais cuenta, la mayoría de los proyectos DeFi que ahora mismo, pues como podemos decir, pues en contraposición son muy centrados en el dinero. O sea, al final realmente son proyectos que tienen su valor, está claro, pero que no tienen esa, esa parte. ¿no? A me hace mucha gracia, tengo la, la analogía, ¿no?, de que al final en un ecosistema necesitas tanto la predación, ¿no?, necesitas depredadores como relaciones simbióticas, ¿no? Pues esto es un poco, un poco esto, ¿no? Yo veo el el, Defe, el DeFi actual, lo veo como el Wild Wild DeFi, o sea, parece el eh, como que está el cualquier depredador cazando a la <risa> cazando a la presa y sin embargo en este hackathon pues queremos desarrollar pues esas relaciones un poco más simbióticas no y pues la verdad súper eh, emocionado y con muchas ganas de, de empezar y a ver qué y a ver qué sale y un montón eh, pues, de agradecidos eh... también a, a Bitcobi por el por el apoyo en <risa> en la difusión y siempre ahí estoy apoyando con con estos temas la verdad eh, chapó pues, bueno, claro, pues ya sabes
0: que es un placer. Nosotros todo lo que sea también, eh, a mí, yo creo que entendí que era un poco el impacto social a la raíz de Epic Cup. O sea, para mí me ha abierto totalmente un mundo ¿Sí? y, y cada vez me parece más interesante. Y ya hablaremos un día, Alex, de cosas que tengo en mente porque porque bueno, puede ser un buen advisor de, 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 de una cosa de una cosa ¿Sí? interesante. No puedo, no puedo decir claro, más porque bueno. ahora mismo es un super es un súper embrión. Entonces no, no, no hay mucho que decir y bueno. bueno Alex pues desde aquí desearte muchísima suerte, sabemos que tienes que, que acostar a la peque muchas gracias. y, sí. y nada, estás aquí te va haciendo tarde aquí, mañana al
1: estás aquí Pero encantado. encantadísimo
0: cuando quieras así que pues nada, muchísimas gracias Fenomenal. mucho con conoce
1: Cartón y, y nada, y a tope también muchas con la endocha, vos, o sea que
0: ya nos veremos cuando con se ti. duerma la
1: niña me conecto a Youtube a acabar de ver el directo
2: genial
0: venga Alex Gracias, hasta tío. Luego. hasta un abrazo genial bueno Juan súper bien eh estamos aquí a tope y, y, y voy a hacer una cosa para que veáis un poco para que veáis un poco todo eh, Juan me acaba de hacer un invoice por Telegram para para, hacer la, para pasarle la antorcha de los 2000. lo voy a hacer además mira es la primera vez que veis esto
2: no, es la no lo muy chulo. que es
0: la carcasa Hold de Bitcovy, ahí está, con su Satoshi Supreme, y, y de algo que nos gusta más, no sé si eh, ahí más o menos lo veis. Esta carcasa, esta carcasa es la que se ganó nuestro alumno César, César Serrano.
2: Saludos a César, y también a los que se están conectando, a JJ, a Edward, a José, que ya lo hemos saludado, pero a veces al otro José, ya llevan 009, a todos saludos. Muestra que el... El... Para, para que
0: veáis, yo lo único que he hecho, uy, no, no, no lo veis aquí, uy, porque es en blanco, es seguridad. Por pues cierto, podría ser seguridad. Curioso. Curioso, ¿no? Ver, ahí se me...
2: alcanza a ver un poquito. Si lo bueno, más, ahí
0: sí. Aquí, la cosa es que aquí yo, ya me ha salido, yo copié simplemente el invoice que me ha pasado Juan por Telegram y me está diciendo que tengo una propuesta, de COVID, le doy aquí a aprobar y ya se está procesando el pago, se está procesando el pago y. Ya está. Ya, la, ya ya te tendría que haber llegado, Juan.
2: Para que vean cómo se ve un, un invoice. Esto así se ve. A ver, les muestro yo. Esto es, esto es lo que le envía Álvaro. Son una Exacto. serie de caracteres. <risa> ahí, Eso es un invoice de Lightning.
0: Eso es. Pues ahí ya con eso. Ahora mismo el dueño de la antorcha es Juan. Eh, así que si alguien la quiere, eh, simplemente en Bitcoin pegarle un invoice. Este En este caso... Pues de lo que diga Juan, puede ser el 2.100 o lo que tú digas.
2: 3.000, vamos, a subir, vamos 3, a subir la antorcha, Vamos a por 3.000 me pueden enviar un invoice y yo les paso la antorcha.
0: <ríe> Genial, pues ya sabéis, hacerle un invoice por 3.000 a Juan por el, lo, la comunidad de Bitcoin y él os pasa la, la antorcha encantadísimo, así sí, sí. Que, que bueno, hoy como veis no hemos empezado con la encuesta semanal y esa, eso es porque Alex tenía compromisos Super importantes, que es acostar a la, a la, a la, Peque, y eso, y eso manda por encima de Bitcoin. Así que, si te parece, Juan, vamos a retomar un poco el, la estructura, vamos, vamos, la, la
1: estructura la normal. La
0: encuesta y la noticia, sí. La encuesta y la noticia. Y de, ah, se nos ha olvidado, Lore está de vacaciones, merecidísimas, por eso no está aquí con nosotros, y no os preocupéis que, que, estará prontísimo aquí con nosotros. Muy a su pesar. Y esto va así. Pues esta era la encuesta de la semana. La sencilla, como siempre, cuatro posibilidades, volatilidad, vuelve a Bitcoin, no escojas esta opción, IPO acepta Tether y regulación de criptomonedas. Yo, como veis, eh, como buen español, escogí la de no escojas esta opción y el 19% de los 47 votos también. Así que, Juan, no sé si es que no se te ocurría una noticia que poner o es que había de verdad una noticia que si se ha ganado.
2: No, no sé, era un experimento, un experimento humano y vamos a ver qué ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía la gente cuando hubiera esa opción? Y el 20% de la gente la escogió, o sea, qué curioso. Es un experimento... Es, eso es, eh,
0: no, 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 no toques este botón y le, y le vamos a tocar eso.
2: Alguien escribió es, también en Twitter que, como, porque es en español, yo pongo esto. O somos españoles...
0: Bien, sí, sí, que claro, pues CryptoExceler lo puso así, efectivamente. Así que nada, vamos con la noticia que ha ganado. Ya sabéis, un poco con la miniatura del directo de hoy que íbamos a hablar del tema que es esta de aquí, o sea, fundador de Alibaba, Jack Ma, las monedas digitales tienen potencial para crecer, eh, para crear valor, pero las regulaciones deben mejorar. Esto lo dice el fundador de Alibaba. Yo no sé por qué estaba pensando en, 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 en Binance, cuando, pero no, era el fundador de, de Alibaba. Hablan también, por supuesto, de las CBDC y al final, pues bueno, es lo de siempre, ¿no? El, el, la, visi, la, la visión de que pueda haber de generarse valor con criptos o con blockchain o como lo quieran llamar o con una especie de monedas centrales digitales raras eh, y se habla de regulación o sea, al final yo ahí le tengo la razón a, a, a Jack Ma, no del todo porque yo me imagino que Jack Ma está hablando de una regulación más restrictiva y una regulación como para controlar exactamente qué se hace con Bitcoin y compañía, me lo estoy imaginando o sea, no, no, no sé si es así pero creo que la regulación tiene que mejorar, sobre todo porque la regulación independientemente que nos guste más o menos, que haya pues, más regulación o menos regulación, lo que tiene que ser es coherente con, 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 con lo que está regulando, ¿no? Y sobre todo conocer lo que está regulando. Me cuento porque, antes bueno, luego os enseñaré una cosa que está pasando ahora en España, pero es que el problema es que los reguladores, la mayor parte de las veces, no son coherentes con lo que están regulando.
2: Sí, es un tema muy complejo que tiene mucho, se puede generar mucho debate al respecto, porque desde un principio Bitcoin es regulado, Bitcoin es regulado por su código, las reglas son clarísimas y todos los nodos las tienen que cumplir y todos los mineros y todos los usuarios tienen que cumplir las reglas de Bitcoin. Entonces Bitcoin ya nace regulado, lo que se pide es regulación de los gobiernos, regulación política, regulación digámoslo jurídica o legal, que eso es distinto. Eh, y, y también vienen muchos dilemas porque de cierta forma la regulación siempre va detrás de la tecnología, cuando se inventaron los coches pues los coches no, no tenían vías y, y no tenían límites de velocidad porque pues no iban a ponerlos entonces supongo que los coches iban a la velocidad que quisieran y no había semáforos y no había eh, prohibidos parquear y no había un montón de cosas que era pues es precisamente esa regulación y si hubiéramos regulado los coches eh, en un principio con, con, la, con la primera versión de los coches pues habrían puesto unos límites muy restrictivos a lo que se podía hacer o lo mismo por ejemplo con la electricidad y lo mismo pasaba con cualquier, cualquier tecnología que se les pueda ocurrir. Seguramente pues, nació antes de que la regulación tuviera contemplado que iban a hacer. Entonces la regulación por definición pues, va detrás de la tecnología. El problema con la regulación es que puede limitar el alcance de la tecnología. Si nos ponemos a, a regular Bitcoin sin entender qué es, que eso es lo que pasa también que muchos de los reguladores no entienden muy bien a veces miden Bitcoin como solo una criptomoneda o como solo una tecnología o solo una... Mejor dicho, es que Bitcoin es muchas cosas. Entonces, poder regularlo, pues se hace muy complejo porque hay que entenderlo. Y entenderlo en sí mismo es complejo. Yo Nosotros llevamos estudiándolo ya, eh, no sé, tres, cuatro años, mucha gente lleva mucho más tiempo y aún así, pues todos los días seguimos aprendiendo y, y además evoluciona. Entonces, todos los días cambia. Eh, entonces, es difícil. Eh, yo creo que lo que puede pasar es que eh, los, go los gobiernos deberían empezar a... Más que fijar unos límites o fijar unas, unas condiciones, eh, digamos, muy restrictivas para participar es Bueno, digan qué se puede hacer y, y qué no se puede hacer. Y si lo que no se puede hacer no, no se va a poder hacer solo en un país, pues las personas se van a ir a otro país a hacer eso que un país decidió que no se puede hacer. Que es lo que hoy se conoce como arbitraje regulatorio. entonces Yo, yo la verdad lo veo difícil. De, de nuevo, Bitcoin ya está regulado. Falta es como la regulación más, más legal a la que estamos acostumbrados. Eh, lo mismo pues con las criptomonedas, la mayoría de criptomonedas están reguladas por, por su código, aunque muchas también tienen el código un poco, pues hay, hay trampas eh, o puertas traseras para poder hacer cambios en esa regulación. Yo no estoy muy seguro cuál es mi posición frente a esto. Yo creo que debe haber una regulación o más bien eh, unas, unas reglas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer y lo que no se puede hacer, dejar claro por qué no se puede hacer y cómo podría eh, cont contemplarse ejemplo, un cambio en la, a la misma. Eh, es difícil, es un tema complejo. Eh, por ejemplo, vemos lo que está en España. Si quieres, nos puedes contar un poquito de la noticia que encontraste de lo que está pasando en España y muestra un poco la ridiculez de lo que puede llegar a ser una regulación.
0: Eso es, o sea, es que un poco lo que estabas contando, Juan, es eso. O sea, puede haber una regulación, debería ser una regulación clara. Bitcoin ya está regulado por el propio consenso de, de, de Bitcoin. Y es más, cuando alguien, si quiere saltar ese consenso, si tiene una una pequeña comunidad pues hace un fork y crea otra cosa ¿no? o sea realmente tienes esa tienes esa posibilidad dentro de Bitcoin pero ya existe la regulación y en España lo que ha pasado es esto que, 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 se, que saltaba por aquí que es que España multas más de, de más de 10.000 euros por no informar de tenencias de Bitcoin fuera del país claro eh, esto tiene una parte sencilla de entender que es que tú por ejemplo yo qué sé si tienes Bitcoin en Binance eh, y no informas pues estaríamos hablando estaríamos hablando de que sí, de que, de que realmente estamos teniendo Bitcoin fuera del país, porque está en Binance, que es una empresa pues, con registro... Bueno, no es, no es China, ¿no? Supongo que Binance en Europa está trabajando con otra sede, con otra sede fiscal, pero, pero está fuera del país, ¿vale? Lo entiendo. Pero claro, en el momento en el que tú tienes Bitcoin, por ejemplo, en Ledger, Ledger aunque Ledger sea una empresa registrada, lo que tú estás comprando es un pendrive, es como si tú estuvieras metiendo en la clave privada guardada en un CD virgen de estos que te compras en cualquier sitio bueno, no sé si la gente se sigue obrando esos discos pero, pero imagínate que te lo guardas eh, por mucho el fabricante de ese CD no sea español el CD está guardado en tu casa por lo tanto, el CD está en España entonces, claro están hablando de multas están hablando de, de un punto en el cual eh, no tenemos no tenemos eh, o sea, que tenemos la obligación de decir dónde están nuestros bitcoins pero claro, es que Bitcoin no es que esté en ningún sitio. Sobre todo si tú eres el custodio de él. O sea, en el momento en el que tú eres el custodio ya no está fuera de tu país. Es que no está ni siquiera en tu país. es está, está en la blockchain. De hecho, no está ni siquiera en tu wallet. O sea, Bitcoin, recuerda que no lo guardas en tu monedero. Lo que tú guardas en el monedero son las claves. Que certifican que esos Bitcoins son tuyos. Pero, pero no es que están, ni siquiera están en tu, en tu propio monedero. Entonces, claro, este tipo de, este tipo de afirmaciones que se busca regular, pues sobre todo para intentar parar el lavado de dinero, son regulaciones que son ridículas. Y al ser ridículas, el problema es que son incumplibles. Es que, bueno, o sea, no, yo como siempre os digo, eh, no, no vamos a ser nosotros los que digamos en España que no tenéis que declarar vuestras criptomonedas. O sea, en España se pagan impuestos y tú tienes que pagar impuestos. Que tú decides no hacerlo, es cosa tuya. No, no somos nosotros los que te lo decimos. Pero realmente, si te estás... Si a ti te viene una notificación que te dice, oye, tú tenías Bitcoin no sé qué fuera del país y lo tienes en un ledger, Diles, pero si es un pendrive que está en mi casa, o sea, no está fuera del país. Entonces, claro, prepárate tú para explicarle todas esas cosas al, al inspector de hacienda que te toque le puedes mandar a bitcoin y que se haga un curso de, de estos de Bitcoin para principiantes y a lo mejor ahí te, te, te salvamos la papeleta. Pero claro, es lo que decía Juan, o sea, las regulaciones tienen que ser claras y añado yo, y tienen que ser coherentes con, con lo que es la tecnología. O sea, no puedes regular Bitcoin pensando en que está regulando eh, mercados de futuros derivados. O sea, hay que, hay que regularlo como lo que es, como Bitcoin. Entonces ya cuando lo entiendas, pues regules.
2: Sí, y es, es, de nuevo, es muy difícil porque ya está regulado y porque ¿qué pueden poner? Además que mencionabas que el argumento de los reguladores es para prevenir el lavado de activos. Pero en realidad, pues ese es el argumento. ¿Quién sabe cuál es la razón de fondo? Eh, yo personalmente creo que los eh, reguladores, que son, digamos que es to toda una entidad, que son los gobiernos, y a pesar de que los bancos centrales son entidades independientes de los gobiernos, pues están muy relacionados, ¿no? Porque al final, ¿quién nombra al presidente del Banco Central o el director del Banco Central? Pues los gobiernos. Entonces, yo creo que están asustados. Yo creo que están perdiendo el poder que tienen, que es el monopolio de imprimir dinero. Eso es un monopolio muy poderoso. El, el, el derecho a imprimir dinero, pues vale mucho, porque es que estas personas pueden financiar lo que les dé la gana, porque en cualquier momento si quieren construir un puente o quieren financiar una guerra o quieren hacer invadir un país, pues lo que hacen es que imprimen dinero y con ese dinero nuevo que sacaron de, de la nada, de la magia, entonces eh, empiezan a financiar sus actividades, lo que sea que quieran, que muchas veces pueden argumentar, no, que estamos construyendo un hospital o una escuela, eso, buenísimo, y muchas otras no, muchas otras es para pagar a burócratas o para pagar obras que a, a los amigos, porque al final también todas estas obras de infraestructura terminan en manos de, de los amigos que ya están cercanos al gobierno, entonces tampoco es que sean como un bien, que, un favor que nos están haciendo, no, es que estamos construyendo una carretera para que Juan Pablo pueda más rápido uh, de Madrid a Murcia no eso es pura paja, eso es mentira entonces pues es, es difícil yo creo que es más miedo lo que tienen y, y la verdad yo creo que Bitcoin precisamente por eso es que me gusta tanto, porque creo que tiene parte el, el poder de quitarles este monopolio del dinero a los bancos centrales y crear un mundo yo no sé si más igualitario, pero por lo menos si sí más justo eso es lo que yo creo, por eso me gusta Bitcoin, y pues vamos a ver qué, con qué regulaciones salen, yo personalmente eh, pues yo sí creo que si alguien tiene una cantidad importante de criptomonedas, está dispuesta a moverse de país si, si es necesario para tener una regulación más laxa. Hay países donde hoy no hay, hay ganancias de capital. Sabemos que, por ejemplo, Portugal tiene una regulación bastante favorable con respecto al, al tema de las criptomonedas. Y si hay alguien que tiene, no sé, 100 bitcoins, pues esa persona seguramente se va a ir a un país donde le van a decir, ¿sabe qué? Aquí no lo jodemos, aquí no le vamos a cobrar impuestos solo por tener dinero o por haber invertido en una en un activo eh, cuando pues, era razonable, eh, o no le vamos a molestar su privacidad, no le vamos a pedir qué billeteras tiene, dónde tiene su dinero, vamos a confiar en usted. Yo creo que eso puede ser importante. Y de nuevo, yo invitaría a los países es a entenderlo y hacerse amigos. El que, el que pueda atraer personas que son millonarias en Bitcoin pues esos países van a traer inversión, van a traer talento porque va a haber empresas, va a haber empleo porque esas empresas van a tener que contratar personas, eso, eso al final va a tener que consumirse, el Bitcoin se ahorra por ahora, pero eventualmente si alguien quiere hacer uso de su Bitcoin y quiere disfrutarlo, pues tendrá que gastarlo, y el país donde se lo gaste pues va a tener consumo, y en teoría pues el consumo es lo que quieren los gobiernos con todo esto de incentivar la, la, la impresión de dinero. Entonces yo creería, yo invitaría a los gobiernos más bien a, a buscar ser favorables, a tratar de atraer el talento, de atraer a las personas que tienen Bitcoin para pues, sacarle mayor provecho a, a, a esta tecnología.
0: Uh -huh. es, es, que es, esa, es que esa es la, es la diferencia. Puedes provocar una fuga no solo de capital, sino de talento, porque claro, si tienes una regulación que no comprende el ecosistema que está regulando no solo provocas que gente con dinero se vaya del país, estás provocando que empresas eh, que podrían ser eh, marca nacional, por así decirlo, no puedan desarrollar su actividad porque no tiene una regulación que les, que se, les permita hacerla. ¿no? Y a lo mejor están creando algo de muchísimo valor que se está perdiendo. Y es, y, y es, y es algo que es que lo que hay que hacer aquí es ser vanguardia. Y hay que generar, eh, pues, les gusta mucho decir a los políticos en España el Silicon Valley europeo, pero el Silicon Valley el Crypto, el Cripto Valley europeo en España está muy lejos de eso por, por, por las regulaciones que están haciendo que realmente no se adaptan a la, una realidad, o sea, si se adaptasen a la realidad, yo creo que todo el mundo estaría encantado de trabajar en un marco regulado habría gente que no, que preferiría hacerlo al margen, pero que por lo menos tengas la opción de decidirlos ¿no? o sea, yo conozco empresas que, que han tenido que, que, que constituirse como empresas para España y, y tienen que hacer su trabajo en España, pero pero como tal, están cotizando en otro lado. No porque no quieran cotizar en España, porque es que no pueden por la, por la actividad que están haciendo y no están haciendo nada ilegal. O sea, están haciendo cosas totalmente legales. Y, y siguiendo un poco con el esquema con el tema de la regulación, aunque ya de un punto de vista un poquito más mmm, disruptivo, por llamarlo de alguna manera, aunque Juan y yo no, estamos, no, estamos muy, no pensamos ninguno que eso sea muy disruptivo, vamos a pasar a la, a la siguiente noticia, que es esta de aquí. Estamos hablando de que Christine Lagarde invitó al público a opinar sobre la posible CBDC de Europa. Esto que estáis viendo aquí es la noticia pues eso de, 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 de que en Telegraph, que, que nos dice eso, que, que la presidenta del Banco Central Europeo, pues en un tweet cosa curiosa que lo haya hecho, ha invitado a la gente a opinar sobre ese posible euro digital. Eh, eh, podéis opinar todos, sobre supongo, supongo que no sé si tendrán un filtro de IP de Europa, pero... Yo lo me he registrado bajo un registro, eh, simplemente con mail y, y nombre completo. O sea, de momento, esos son los datos que tiene ahora mismo el Banco Central sobre mí. Y este es el aspecto de la empresa, de la, de la encuesta. O sea, ¿qué clasificarías por orden de importancia las características que debería ofrecer un euro digital? Y te pone aquí unas ciertas unas ciertas preguntas que hay que ordenar. Eh, ¿Tienes comentarios sobre la clasificación? ¿Prevé alguna dificultad asociada al euro digital que le impediría a usted utilizarlo? No, no. Etcétera, etcétera o sea esto preguntas es de burócrata efectivamente preguntas de burócrata. yo veo en los comentarios
2: porque porque lanzan la encuesta en Twitter entonces eso los hace modernos pero en realidad pues un, un formulario de estos ¿qué objetivo tiene? yo creo que no cumple ningún objetivo las... ¿quién llena un formulario de 30 páginas hoy? pues un burócrata una persona que sabe de la tecnología se va a aburrir de escribir esa cosa eso no lo va a responder entonces, ya desde hace años, John, porque eso fue desde que Christine Lagarde fue nombrada eh, presidenta o presidente o directora del Banco Central Europeo cuando cambió su posición del, del Fondo Monetario Internacional, ya había mencionado que, que ellos estaban pensando en un euro digital. Recuerdo que fue antes del 2000, o sea, fue durante el 2019, porque hice un video en 2019 donde pongo un pequeño clip de ella hablándonos es que hay demanda por dinero digital, entonces vamos a darles dinero digital. Ellos no tienen ni idea para dónde van. Yo no creo que, y como ya lo hemos hablado varias veces, el euro digital o las cbdc sean revolucionarias en ningún sentido. Lo único es que de pronto, dependiendo de qué tipo de CBDC eh, tengan, podría facilitar el acceso, podría eh, disminuir la, o más bien aumentar la inclusión financiera. Porque si ya la gente no necesita tener acceso a un banco, un banco comercial, para poder tener dinero y que le puedan consignar su nómina y que pueda pagar su arrendamiento, pagar sus servicios, pues eso sí sería genial. Pero vamos a ver, porque también hay un esquema donde existe el Banco Central, existen los bancos comerciales y después existimos nosotros por allá lejos. Y todavía el euro digital iría a los bancos comerciales. Esto, por ejemplo, no lo podemos decir hasta que no haya un esquema definitivo, pero en principio eh, yo creo que no tiene mucho interés. No sé, Álvaro, ¿tú qué opinas?
0: No, yo creo que es una manera de hacer un euro más digital y seguramente más caro y seguramente también con un control superior a, a, a la, eh, sobre la sobre la población. Así que no sé, veremos. Lo único positivo es lo que comentas, que pudiese tener conexión directa con, con Bitcoin de alguna forma para facilitar también la entrada y salida, aunque eso también se supondría problemas, bueno, problemas, su, 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 podría suponer inconvenientes de sí para mucha gente pero bueno, aquí hay que ver un poco también para todos y si hablamos de, de adopción global pues obviamente esa adopción global llegará con, con muchos matices ¿no? y, y ya bueno y si alguien quiere contestar a la encuesta está ahí en el, eh, la puedes encontrar fácilmente a lo mejor en todos los huecos blancos donde puedes dejar comentarios podríamos poner prefiero Bitcoin no y así a lo mejor les llega a eso. Lo que ahí tienen tu nombre y tu mail a lo mejor ya a partir de ahí van a por ti Así que yo os lo dejo ahí. Yo no sé si haré algún comentario sobre el en la encuesta. Cuando tenga un rato, porque es larga la encuesta, la, la responderé.
2: De pronto la respondes a Toshinakamoto.
0: También, también, exacto. También a lo mejor la responde. Eh, pues Y bueno, vamos a pasar a un tema. Este es un tema rápido, porque, pero rápido, pero quiero que estéis atentos los que nos veis o los que nos escucháis luego en, en, en el podcast, que es este de aquí. O sea, Juan lo, bueno, lo mencionaba mucha gente, avisó, avisó mucha gente, que cuidado si tienes billetera Ledger para guardar tu, tus criptomonedas. Este email parece legítimo, pero no lo es. Todos quieren tus bitcoins. Tus, o
2: sea, lo... la, la única imagen, creo que lo puedes abrir, porque yo compié la imagen completa. Básicamente me, me llegó un email que parecía de Ledger, correcto, y lo veía y yo lo, lo revisaba y lo revisaba por todos lados y parecía legítimo. Obviamente... Yo tengo mucho cuidado con mis bitcoins y pues nunca hice clic en el botón de download, pero es, es riesgoso porque nos, nos están diciendo no, es que hackearon los datos, ya todos sabíamos que había habido un, un hack a las bases de datos de Ledger, que se habían robado los emails, los teléfonos, los nombres, etcétera, toda la información que nos han robado porque esos son los riesgos del de KYC. Y a mí me llegó este email y pues traté de avisarle a la gente, oigan, no hagan clic en este email porque apenas hagan clic ahí, seguro van a instalar un malware en su ordenador y les van a robar las llaves privadas y con las llaves privadas pues van a tener acceso a sus criptomonedas. Pero al parecer no fui el único, como que a ti también te pasó algo similar, ¿no?
0: Efectivamente, esto es importante también, eh, Ledger se actualiza desde el Ledger Live, ¿vale? O sea, es desde donde tenéis que actualizar las cosas, no desde ningún email. Y es que a mí directamente, eh, debido al hackeo, que este hackeo de los datos es real, pero claro, no, no hackearon... Eh, los bitcoins y nada. simplemente te hackearon emails nombres y números de teléfono de la gente que ha comprado Ledger, pues por la esto de de, por la página de Ledger, ¿no? Entonces, una cosa que se avisó, a Twitter y Research, yo creo que fue de los primeros en avisar, que se estaban mandando eh, SMS como este, exactamente. Querido Álvaro, por favor visita ledger.legal ¿vale? Para meter, eh, hacer una actualización del firmware, etcétera eh, es importantísimo todo esto porque no es, o sea, Ledger no te va a mandar nunca un mensaje así entonces es súper importante que, que no hagas caso, me ha mandado otro que ya no era Ledger.legal, era otra historia eh, de lo mismo pero el mismo formato de mensaje si os llegan estos mensajes, esto es phishing absoluto, seguramente te vaya a meter un fireware o, o... Yo no es que no me he atrevido a, a clicar para ver qué era, Yo no, no creo que valga la pena que ninguno lo probéis, porque a lo mejor lo que te pide, eh, ves que es una estafa claramente porque te pide unas claves, pero es que a lo mejor directamente lo que instalan es un, un software espía para, para, para que cuando pongan las claves en algún lado o lo que sea, pues robarte, ¿no? Entonces, súper importante eh, estar seguros, verificar las cosas, preguntar en, en las comunidades, preguntarnos a Juan o a mí por Twitter. Si no lo sabemos, le preguntaremos a gente que seguramente lo sepa. Y, pero no hagáis nada eh, de caso de este tipo de cosas, ¿no? O sea, Ledger... Y es más, si pasase algo con, con Ledger, os enteraríais perfectamente por la comunidad, por Twitter, por todo. El Ledger oficial lo haría público. O sea, ir con mucho cuidado y no caigáis con estas cosas. Porque, porque no hay forma de recuperar vuestras criptos.
2: Importante, nunca os veis las 12 o 24 palabras a nadie, ni siquiera a Ledger. Ledger no les va a pedir las, las 24 palabras. Esas 24 palabras son para ustedes, para solo ponerlas en el dispositivo, en la billetera. Si las ponen en un ordenador o en un móvil, ya, perdieron. Perdieron todos sus criptos, olvídense de sus criptos.
0: Efectivamente. Y bueno, después de este, de este intervalo serio, vamos a pasar a una, una buena noticia, ¿vale? Que Bueno, la noticia es la excusa para enseñaros una cosa muy divertida. Eh, la búsqueda en Google de Bitcoin está en alza en Cuba, ¿vale? Está, está subiendo pues las búsquedas de Bitcoin en Cuba. yo lo están subiendo absolutamente en todas partes de, del mundo, pero en Cuba parece ser que es más significativo. Y eso, pues, también viene dado por pues, la situación en Cuba, seguramente en, en zonas en las que es más necesaria una salida hacia Bitcoin, se está buscando más información, pero también tiene algo que ver con el precio, Juan.
2: Sí, pues, a ver, ¿qué, qué podemos ver del precio? Miremos cómo se comportó en, en Google Trends el tema de, de las búsquedas, porque el precio, pues, está rompiendo récords. Eh, el sábado pasado cerramos a el máximo cierre de mes histórico, más que. Diciembre del 2017, que fue cuando eh, rompió el récord, pues llegó a los 20, casi 20 mil dólares por Bitcoin. Y aquí lo que vemos es cuántas personas, no, no la cantidad de personas, sino el porcentaje de interés en Bitcoin, eh, buscando la palabra Bitcoin en Cuba. ¿Esto es en Cuba o en el no, mundo? No, no, esto
0: es, esto, es, esto, es esto es Google Trends, vale esto cualquier lado podéis buscar. Esto lo, lo tengo puesto en todo el mundo, ¿vale? O sea, podríamos buscar Cuba, pero a mí me interesa tener un dato global. Esta gráfica lo que indica es que, por ejemplo, en mayo, ¿vale? Del 10 al 16 de mayo es el 100%, es el máximo de búsquedas. Aquí no me está dando el número de búsquedas, pero esto coincide con el halving, ¿vale? De hecho, esto es el pre-halving. Pre que se buscó, pues la gente ya esperó y aquí, y aquí volvió a subir. Aquí tuvimos un punto en verano. Seguramente habría alguna, alguna razón. Fue cayendo, fue cayendo, incluso a puntos prácticamente más bajos de todo el año. Pero es que fíjate cómo está ahora mismo la gráfica. O sea, está subiendo, está subiendo muchísimo. Y Juan, lo que quería enseñar es, vamos a ver aquí al otro gran refugio valor. Vamos a ver cómo funciona. Y efectivamente, lo que estamos viendo es que en un año el oro, salvo aquí una pequeña, una pequeña subidita, eh, se mantiene estable como su precio. Estamos viendo que, que Bitcoin genera más interés en Google que oro. Y es, Pero es curioso, estamos, eso.
2: estamos justos, busca gold en vez de oro. A ver qué pasa.
0: Aquí a lo mejor me rompes. A ver. Aquí, vale. Ya en decimos. español. En español estamos por en español estamos por encima. Eso, eso seguro. Y lo que sí que. Vamos a. Como estamos aquí en español, voy a dejarlo en español, que me hace más gracia que sea así. Y. Eh, una cosa curiosa, ¿vale? Que esto sí que es un punto. Si nos vamos a la gráfica de 5 años, y ahora sí que lo busco con Gold también, el, lo que quiero enseñaros, más que el, más que lo que dice Gold, a ver, veamos... en 5. Bueno, aquí oh, bueno. superó, en 2017, Bitcoin superó el interés sobre oro, ¿vale? En, en inglés, estamos aquí viéndolo. Pero si, si nos fijamos solo en Bitcoin... Es muy curioso, como el porcentaje de búsquedas en Google es prácticamente la misma gráfica que el precio. O sea, a medida que va bajando el precio después del máximo, del, del máximo por aquí, ha ido, bajando, ha ido bajando, ha ido bajando, ha ido bajando. Y ojo, porque aquí estamos en un punto en el que estamos ahí iniciando una subida. O sea, yo no soy trader, pero vamos, aquí tiene pinta de que puede romper aquí un máximo.
2: <risa> si sacas la línea de tendencia y le sacas el Fibonacci... De pronto nos muestra cómo él va a romper el Fibonacci de 30.
0: Efectivamente, efectivamente. Estoy en Google Trends, lo podéis ir buscando. Yo me acuerdo que cuando estábamos preparando Bitcoin lo miraba bastante y era muy curioso. ¿eh? Y también, yo como, como usuario estoy bien, en Bitcoin también noto muchísimo más, sub, más visitas cuando sube el precio que menos, que, y cuando baja menos, ¿no? Eso se nota, eso se nota muchísimo. Así que, así que ya sabéis, ahí en Google Trends lo podéis, lo podéis buscar. Y Juan, Estamos llegando prácticamente al final del programa, como ya sabes, con, con los memes, que siempre nos gusta terminar con memes. Antes, antes de pasar a los memes, eh, una noticia que creo que no hacía falta comentarla, que es que este, en eh, 31, ayer, no, antes de ayer, fue el 12 aniversario de, del white paper de Bitcoin, para muchos es el cumpleaños de Bitcoin, para otros el cumpleaños de Bitcoin es el 3 de enero con el bloque Genesis Génesis. Yo la verdad es que mmm, creo que, que la fecundación de Bitcoin, por decirlo de alguna forma, es el 31 de octubre y el nacimiento, el parto, es el 3 de enero. Por lo tanto, para mí el cumpleaños es el, es el 3 de enero. Ese o es mi razonamiento. Pero bueno, que eso no lo hemos puesto porque es una noticia ya bien sabida. Lo hemos celebrado todos. En Bitcoin hicimos un concurso. O sea, que es, está por ahí. O sea, que lo tenemos, lo tenemos ya más que sabido. Así que, si te parece, Juan, pasamos a los memes.
2: Pasamos. Solo una rápida aclaración para mí también. De, eh, yo celebré el cumpleaños como si fuera... El cumpleaños, pero sí, yo creo que la idea de Bitcoin puede haber salido antes, pero pues Bitcoin como tal se, se materializa el 3 de enero. Entonces el verdadero cumpleaños para mí también será el 3, aunque siempre a partir de hoy eh, voy a celebrar ambos porque ambos son días importantes.
0: Efectivamente, hay que celebrar ambos y, y eso está bien. Pues vamos a pasar a, a este meme. Este meme nos lo ha pasado Alex, ¿vale? lo que pasa es que no ha podido, no ha podido estar aquí con nosotros que es que, claro, solo hay, un, solo hay una persona que, que, o sea, una persona que utilizaba su, su reloj para hablar con él en su coche en los 80, es la única persona que ha podido inventar Bitcoin. <risa> o sea, aquí sale David Hasselhoff con su, con su pelazo, para los que nos estáis escuchando en Turing Turing blog y nos hace mucha gracia. Además, se agradecen este tipo de memes, que son diferentes. Y ya sabéis, Satoshi Nakamoto es David Hasselhoff.
2: Sí, para los que no saben, David Hasselhoff es el... ¿El actor del de auto fantástico? ¿Cómo se llamaba ese, ese el coche
0: el, el, el coche fantástico de... Eh, uh no me acuerdo. Rick, Rick, Rick eh no, no me acuerdo. No, tampoco. Yo no, no, no veía mucho El coche fantástico. Yo el soy más joven. El coche
2: fantástico era un auto negro que hacía de todo. Uh -huh. Era Mitch, se llamaba el tipo. No, Mitch, <risa> no.
0: No, Mitch era, no, era él, él. no lo no sé. Mitch
2: era el Baywatch. Bueno, no me acuerdo, pero... Eh, <risa> Eh, y hacía de todo ese, ese coche. Entonces, de acuerdo, eso, eso era como el Elon Musk de la época. Entonces, ese seguramente tiene que ser el creador de Bitcoin. Por fin resolvimos el misterio.
0: Efectivamente, tiene, tiene su lógica. Y, y bueno, y este es un meme que nos has traído tú, Juan, eh, de Satoshi en Venezuela. Me eh, mazo Bitcoiner, he extraído del grupo de Telegram de Satoshi en Venezuela. Desde aquí un saludo, que, que, que es un grupo súper activo y súper interesante. Y es, y es curioso, ¿no? O sea, todo el año, es maxi Ethereum es la innovación, DeFi es el futuro, Bitcoin es lento y obsoleto, el 31 de octubre. Feliz aniversario, Bitcoin, y, y, con, mucha más, y con mucha más tranquilidad este personaje.
2: Yo creo que como, como el perro, eh, las personas también se derogaron, eh, se echaron un buen porro y quedaron contentas para celebrar el aniversario de Bitcoin. Porque sí, eso pasa. La gente, muchos, muchos, no digo que todos, por así es, quejándose de Bitcoin, Bitcoin es lo peor, hay que pasarse a X o Y, o XYZ, o a otra criptomoneda, porque Bitcoin no sirve para nada. Pero eso sí, el día que llega, si sí, todos somos amigos de Bitcoin. Entonces, es, es gracioso.
0: Eso es, eso es. Mira, vienen a, a, vienen a salvarnos los... los la así audiencia de Skip, era, era una cosa parecida. Skip, KIT o KIT, el auto fantástico, efectivamente. Y nos propone Pete una cosa interesante que veamos eh, la semana que viene el impacto de las elecciones en Estados Unidos en relación a Bitcoin. Veremos a ver esta semana qué pasa. Efectivamente, esto es mañana, creo, si no me equivoco, son las elecciones en Estados Unidos. Y obviamente eso puede tener un impacto mayor o menor en Bitcoin. Ya veremos, ya hablaremos el lunes que viene. Eh, y aquí el meme que traía yo, para los que jugáis a Moncas lo entenderéis perfectamente, es en, en la reunión de emergencia Aquí dice directamente el, 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 el personaje Lila, dice, uno de nosotros está lavando dinero. Y está, dos, dos personajes que es Bitcoin, el rojo, y Rosa, el banquero, y dice directamente el banquero, creo que es el rojo. ¿Qué? Y el rojo, expulsan al rojo de la nave y dice que el rojo no era el impostor. Obviamente, el que estaba lavando dinero era el Rosa, el banquero, y el Among Us no tendría mucha gracia en con este tipo de personajes, porque sabíamos que el impostor siempre es el banquero o Kerry Wright.
2: Así es, yo que no conozco Among Us, entiendo el meme perfecto, o sea, algo me habías comentado del juego, eh, más o menos entiendo la lógica, pero es evidente, es clarísimo lo que está pasando, es el banquero diciendo que Bitcoin se usa para lavar dinero, son los bancos centrales diciendo que quieren implementar regulaciones precisamente para lavar dinero, pero en realidad no se dan cuenta que el verdadero asesino, es el que nos está robando todos los días con impresión de dinero, dándole dinero al que quiere, cuando quiere, en la cantidad que le da la gana, entonces bueno ese es el juego
0: eso es, eso es, y sí, bueno Juan hemos llegado al final de este, de este programa de hoy eh, muchas gracias Alex por haber estado por aquí, si nos si estás viendo por Youtube, y nada yo Juan creo que nos toca mandarle un saludo a Lore que, que está muy bien en Playa, en playa del Carmen y decirle sí. que lo bueno es que se le acaba pronto y que le toca el, el lunes otra vez estar aquí con nosotros.
2: Le toca volver a currar, hoy es lunes, ¿no? Entonces no sé cuándo le toca, pero bueno. Lore, disfruta. Todos los que se han conectado nos han aquí compartido un rato con nosotros, eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Y no se les olvide, en el chat de Telegram de bitcoin ahí está la antorcha yo tengo la antorcha por... 2.000 satoshis fue que mandé el último invoice y estoy dispuesto a, a que me envíen un invoice por 3.000 para seguir subiéndola. Y también no se les olvide, muy importante, darle like al video en cualquier canal donde lo estén viendo. Twitter, Telegram, no Telegram no lo pueden ver, pero especialmente YouTube. Suscribirse a ambos canales, a Bitcoin, Juan en Cripto y también al de Bitcoin en Basivara, que todavía no hemos logrado emitir en este canal. Lo conseguiremos. Y eso es todo por mi parte, Álvaro.
0: Eso es, nada, lo has dicho perfectamente así que muchísimas gracias por que nos estáis viendo, ida por la antorcha que está en la comunidad de, de, de Bitcoby, que es de Hermanos de Juan y nos escuchamos esta semana por supuesto en Tuning to Hasta luego, chao, chao.